0: 哈， e 大家好，我是鸟咪，欢迎来到鸟咪的睡前故事。今天是我们的鸟咪睡前故事医院鬼故事第二集。在故事开始之前，我还是不免俗的要再呼吁一下，就算现在为解封了，就是大家还是不能掉以轻心哦。勤洗手，少出门。若真的要出门，记得要戴口罩哦。鸟咪的第一则鬼故事，大家不知道有没有听的呢？第一个故事真的是充满了浓浓的菜皮巴感呐、啊，连我都知道改进的空间无敌大呀，所以我厚着脸皮请朋友帮我听完，然后给我意见。当时真的是觉得羞耻感满满的，不过我也从朋友那里得到了蛮有用的建议。在第一则故事中，鸟咪试图营造鬼故事的恐怖氛围，结果却不是很好。既然我不擅长营造恐怖气氛，而且频道的主题是睡前故事，那鸟咪决定以后还是正常讲话，以能让大家听得舒服为第一目标。再来是故事本身的部分，鸟咪会减少医院硬体细节的描述，专注于人物跟阿飘本身，也尽量不拖泥带水，就是减少那个冗长感。如果大家在听完后有什么意见要给鸟咪的话，真的非常欢迎留言哦。好啦，那我们故事要开始了以下故事都是鸟咪自创，如有雷同，纯属巧合。对你来说，医院是个怎样的存在呢？是迎生还是送死？要我说啊，医院就是你病情好转了就要赶快出院的地方。好叔、嗯、休假，拎过爸,爸的陪房无？阮大阿住伫迄间，真正住啊做袂安稳的呢。小圆眼前站着的是两个身材微胖、眼中写满倦容的中年大叔。他们口中的老大是不久前因为枪伤入院开刀的病人。啊，姆哥，今麦阮家的单人房拢无啊呢？而且最近住单人房的人拢无要出院呢。啊，恁大是怎安怎无安问哈？是口喙痛，还是困无好？其中一个小弟回答道：“毋是啦，是阮感觉吼、啊，迄房间无清气啦。”阮大爱在咧做恶梦，而且昨暗时伊困到一半，雄雄爬起安讲阮讲话。重点是伊讲的是国语呢。阮大爱就较早甲静妈拢无咧讲国语的，而且你嘛知影啊，讲台语的人讲国语拢会有台湾国语啊。啊，不过昨暗时阮大爱讲的国语无呢，非常的标准。伊从来拢无讲过这么啊标准的国语。小圆看着另一个小弟也在旁边连声附和。想象着他们说的那个场景，虽然有点怕怕的，也有点半信半疑，但是他觉得既然有问题提出了，那就要试着帮忙解决。今天阿姐啊，阿唔够阮家是请假冇陪班啊呢？阿是恁爸开入矿埋装去 VIP 病房，只是介绍个较贵小块哦。老大目前住的是我们单位的一号单人病房，每天要额外自付三千块钱。啊，迄、那个 VIP 病房是伫倒位？是要加偌济钱啊？迄、那个病房是伫边啊？迄栋大楼啦。啊，无俗哦，一间差不多爱四五千块以上，爱看房间大小。哈，这么贵哦、喔！啊，因拢无迄种三千块的吗？无啊，呢，遐我会记上少嘛是爱四五千块起跳呢。而且，茫唔知啊，即马上少的迄房间敢有位？安尼哦。啊无，阮甲阮大家阁参详一下啦。啊护士小姐，真正拢无别个办法了吗？帮阮瞧一下嘛好啊。小袁看着桌上的床位表，真的非常的无奈，真的满床啊。歹势啦，阮今卖是真正拢无名床啊，真正无啥好瞧。啊无安尼啦，恁去甲恁大家稍参详一下。啊我嘛交班落去請，请李师的护士帮恁问看卖好无。晚上十点十五分，在这个大部分的医护跟工作人员都下班的情形下，真的暂时没有办法帮他处理。看着两个小弟转身往老大的病房走去，小袁心里真的很无奈。老大是前天晚上跟他们的老大大在泡茶的时候，被老大大的仇家拿枪打伤的，一入院就先在两人房暂住，等开刀。开完刀后，就直接入住了小袁单位的一号病人房。住进去的隔天早上，就开始一直明示暗示地跟护理人员反映说房间不干净。可是，在目前满床的情况下，小袁真的没有别的办法了，只能把他们的诉求交搬下去，希望白班的同事可以帮忙协调。隔天晚上再去上班时，小袁发现老大的名字不在单位的床位表上了。原本以为是老大同意转到 VIP 病房了，结果一问之下才知道，老大白天的时候突然意识改变，旁边的小弟叫也叫不醒，所以转送加护病房了。当下知道后也没有多想，毕竟这在医院是有可能发生的事情。不过，在一个礼拜后的单位会议上，就听到了老大过世的消息，大家在错愕的情绪下。也讨论着他的病情怎么会恶化这么快，过程是怎么发展的。几天后，医生们也特地开了讨论会来讨论老大的病情。在那之后，大家也没有再特别说什么了。一个礼拜后，小圆开始上大夜班，工作时间是从晚上十二点到早上八点。那天的病人数不多，其中一号和二号的单人房也都空出来了。在工作告一段落后，小袁想着可以借着巡房，顺便检查一下厕所的卫生整洁。T 字形的病房走道，单人房落在左上角最旁边的地方。小袁由右至左地开始巡视病人情况，并一一检查每间病房的厕所，然后在保养卡上签名。四人房、双人房、二号单人房。然后就是走到最左边的一号单人房。进入房间后，他按照惯例先检查单人房内的电子设备是否功能正常，最后才走到房门左侧的浴室，检查厕所是否有打扫干净，马桶是否可以正常使用。确定一切正常，在保养卡上签名后，小袁转身正要走出厕所。突然，他看到厕所外似乎站着一个白色半透明的人影，人影像是从外面刚走进病房的一样，脸朝着室内。小袁傻住了，整个人僵在原地，无法动弹。这时，那个人影侧身转向厕所的方向，跟小袁面对面。小袁看着那人影，腰部以下呈现透明感，而脸部五官则呈现漩涡状。像是伊藤润二的漫画里会出现的人物那样，让人看不清五官。下一秒，人影快速的转身朝房门外闪去。等小圆回过神，走出去看时，走廊上已经什么都没有了。之后，小圆快速回到护理站，什么都不敢说，假装没事的继续做自己的事情。两天后，也是大夜班。交班时，小袁发现单位的 L 学姐因为肺炎，所以被安排住在了一号单人房。交完班后，小袁开始给药。当进入一号单人房时，她发现病房内只有 L 学姐一个人在看电视。哎，学姐，你怎么还不休息啊？都快一点了哎。啊，我就会怕啊！你看，我还带了两个护身符过来当初老大在这间房间一直说有脏东西，那些事情曾一度让大家心慌慌的。小袁听完后，一时也不知道要说什么了。前两天经历的事情还是很清晰，实在说不出没事啦，你想太多了之类的这种干话。给完药后，小袁跟 L 学姐说：“学姐，不然等一下我忙完再来陪你哦。” L 学姐在小圆还是菜鸟护理师的时候，对她非常照顾。小圆觉得，就算自己很怕，她还是应该要来陪陪学姐。三点左右，小圆来到一号单元房，电视还开着 ，L 学姐还没有睡。明明应该是要好好休息的病人，但是她实在是太害怕了，根本就不敢睡。电视里重播着搞笑的综艺节目。小圆推着电脑车进病房，一边打记录，一边有一句没一句的跟 L 学姐聊天。哎，小圆，你看这个超好笑的！小圆转头看向电视的方向，跟着 L 学姐一起看着电视。房间里面一时充满了两个人的笑声。突然，笑声停了，整个房间只剩下电视的声音。小圆跟 L 学姐傻傻的看着突然出现在右手边房门前的那个白色半透明人影，两人加上一个阿飘，就这样对视着。耳边听着电视里主持人跟来宾卖力搞笑着，房里的两个人却感觉像是掉进了另一个时空，时间突然变得好慢好慢，就像是将影片播放速度调慢了 0.25 倍一样。不知道过了多久。小圆耳边突然传来 L 学姐的尖叫声，小圆吓了一跳，转头看了 L 学姐一眼，在转回房门口时，已经看不到那个人影了。下一秒 ，L 学姐快速的翻身下床，拉着小圆就往外向护理站跑，别间病房的病人跟看护都跑出来查看。另一个一直待在护理站的 Y 学姐看到两个人跑出来后。先是安抚出来查看的那些看护跟病人，之后才回到护理站，看着脸色惨白的两个人。在了解小圆跟 L 学姐发生的事情之后 ，Y 学姐拿了两个护身符，分别塞给了他们，然后开始联络 L 学姐的家人，请他们来接 L 学姐回家休息。这时，小圆也慢慢的从震惊中回过神来，但是因为班还是要照上。所以小袁也只好硬着头皮把班上完，白天下班后再去执行收金 SOP。之后因为这件事情闹得有点大，所以大家商量着要不要请个师傅什么的来做法。但是医院怎么可能让你请什么师傅，还要做法，根本天方夜谭。所以单位护理长只好去庙里求了一些加持过的水，再搭配米跟粗盐。在一号单人房的每个角落撒好撒满，再请清洁阿姨再仔细地打扫过一遍，病床跟枕头也重新擦过一遍，然后把床垫翻面，再套上新的床单。医院其实一直有个不成文的习惯，那就是当病床上有病人急救或是过世，在病人离开，清洁阿姨打扫完后。护理人员就要去把床垫翻面，寓意为把脏东西翻出去，把好运翻进来，有趋吉避凶的感觉。很妙的是，做完这些后，一号单人房就再也没有听说过发生什么奇怪的事情了。虽然大家都不知道那个白色半透明的人影是不是之前那个老大，但是讨论的程度还是很热烈。其中一种说法是。老大当初在加护病房过世时，就是半夜三点多，所以他才频繁地在那个时间点出现，会一出现在一号单人房，可能是因为当初老大是在这里突然陷入昏迷的，所以他根本不知道他转病房了。后来老大在加护病房过世，大家也觉得加护病房跟这间一号单人房没有关系，而且当初这里也没有经历过什么急救。更没有什么死亡，所以根本没有人想到要翻病床这件事情。而另一种说法则是，当初那个要杀老大大的仇家，其实已经哀莫命不久矣，在刺杀老大大失败之后，可能也在不久后去世了。所以老大当初入院时，才会一直在一号单人房遇到那么多怪事。老大病情突然转变恶化。可能也是因为过世仇家的关系吧，而那个仇家不知道老大已经转病房，而且已经过世了，所以才会继续每天晚上都来病房找人。不管哪个是对的，总之事情都已经过去了。小圆跟 A 楼学姐还是继续在那个病房工作，毕竟这个世界上找不到没有死过人的医院啊，日子还是要过。护身符多带几个，生活还是过得去的。对你来说，医院是个怎样的存在呢？是迎生还是送死？要我说啊，医院就是你病情好转了就要赶快出院的地方。今天的故事就到这里喽，大家晚安。